0: Sevgili hocam, 1990'ların sonundan beri adım adım, 2005'ler, 2007'lerden sonra da neredeyse koşar adım, bizim iş yapış tipimiz, iş yapış sistemlerimiz değişiyor. Ee, yani işi planlama, organize etme, yürütme, yönetme ile alakalı bakış açıları değişiyor ve hani bu değişim önce bir ara geçiş dönemi yaşıyormuş gibi görünüyordu, şimdi o neredeyse kalıcı hale de geldi. Hı hı. Yani gerçekten şakasını yapıyoruz bazen ama yer gök planlıyoruz, yapamıyoruz, amaçlıyoruz, amaçlarımıza bir türlü ulaşamıyoruz. Bitmeyen iş yaratmışlar, ömrümüz bununla geçiyor falan şeklinde bir yaygara ve serzeniş içerisinde dönüp dolaşıyor. Yani hepimizin hayatında ola gelen şeylerden bir tanesi. Şimdi bununla alakalı üslü ben hani Avrupa'da daha belirgin bir şekilde oturduğunu görüyorum. Türkiye'de de birçok büyük holdingin iş yapış sistemi olarak yapı ve tavır değişikliği yaptığını da görüyorum. Biz bunu Türkiye'de Çevik Yaşam diyebiliyoruz, dünyada ecail diye geçen yani anlık artık haftayla iş yapış sistemini ölçme ve birimlendirme üzerine bir hikaye var. Birden bire hani hayattaki yapamamamızlığımızı motivasyonsuzluk ve benzeri etkenleri dışarı çıkarttığımızda çözüm üretebilirmiş gibi de görünüyor gerçekten. Hı hı. Yani bununla alakalı adımlar attığımızda enteresan çözümler, enteresan fark edişler yaşıyorsun hayatla alakalı. Yani nasıl zihinsel anlamda bir düşünme sisteminin pratikteki işi engellediğini de fark ediyorsun yani sistemdeki bir aksaklığın iş yapış sistemlerini ne kadar değiştirdiğini ve iş yapmayı engellediğini de fark ediyorsun. En önemli fark bu çevik yaşamın ya da ecahil sistemlerin en önemli oluşturduğu fark sence ne?
1: Ya geçmişin dünyasına değil şu anın şartlarına göre e, oluşturulmuş bir durumda aslında. Biz daha evvelden geçmişin dünyasına göre mi yaşıyoruz? E tabii şey, sanayi toplumunun oluşturulduğu doğaya aykırı, kitlesel, önceden planlı bir takım yapıların, büyük hikayelerin oluştuğu bir mekanizma düşünülüp tasarlanmış. Bu aydınlanmadan arta kalan, biz biliyoruz hani olması gereken bu genel yapıyı böyle kuracağız falan. Böyle büyük bir idealle doğru kurulmuş olan bir yapı. Ve doğal olmayan bir şey, yaşamın içinde olmayan bir şey. Mesela üretime baktığınız zaman hani canlılıktaki üretimin her aşaması canlıdır. Ama sanayi tipi üretimde bir şey böyle parçaları halinde tasarlanıp birleşip falan en son işe yarar bir hale gelir falan. Ve bunu en baştan tasarlaman gerekir, insanlara pazarlamayla dayatman gerekir vesaire. O devir geçiyor artık yani o kitlesellikle ilgili biraz o zamanın şartlarına göre belki zorunlu olarak tarihin şartları gereği oluşmuş olan yapı ortadan kalkıyor. Daha böyle insanı kısıtlayan şeylerin azaldığı, dijital imkanlarla beraber yapabilirliğin çok arttığı bir dünya ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla parametre shifti oldu, parametre kayması oldu burada. Eskisi için çalışan sistemler yeni düzende çalışmıyor. Ve yeni düzen de henüz ortada yok. Yani yeni düzen ne olacağı, daha evet, şekilleniyor evet. hani ne ile ilgili tahminler var sadece ve sürekli şekillenmeye devam ediyor. Böyle bir ortamda yapabileceğiniz ancak sürekli dönüşüme adapte olacak. Bir, yani kısa bir süre dönüşüp bir kenarda tamam yeni normalimiz bu falan şeklinde değil. O sürekli hareketli adapte olabilecek bir sistem kurmak.
0: Şimdi önce başlıklardan bir tanesi hani altını çizmek istediğim şeylerden bir tanesi. Eskiden biz daha kitlesel düşünüyorduk. Şimdi artık daha lokal üretebiliyoruz işin kendisiyle alakalı. Yani eskiden öyle ya da böyle hani tüm Türkiye tüm pazarlar tüm marketing bilmem ne gibi bir şey düşünmek zorundaydın. Hı-hı. İşte süt ve süt ürünleri yapacaksan tüm peynir ve çeşit ve süt ve süt ürünlerinin oluşturduğu genel hacmi Hı-hı. mümkünse bağdaşık pazarlar yumurta bilmem neyi de düşünüp pazara girmek zorundaydın. Şimdi çok daha lokal Sadece bu peyniri üreteceğimle bir karlılık elde etmek mümkün. Hem üretirken altyapı olarak bunu destekleyecek yapılanmalar var. Hı hı. Hem de tüketimde bunu tüketimine karşılık gelecek sosyo-kültürel gruplar var. Bunu demek istiyorsun sanırım.
1: E, mesela şey bir işçinin çalışmasını düşündük. <gülüyor> Eskiden işin kendisini bir bütün olarak insanlar üretebiliyordu. Ve hani o yabancılaşmadığı, sahip olduğu bir ürün vardı. Sanayi tipi üretimde böl, böl böl böl böl her şeyi parçalar haline getirip Tek bir kişinin ürettiği anlamlı bir şey olmayan bir mekanizmaya dönüştü olay kitlesel üretimde. Ve bunun ciddi bunalımları, sıkıntıları vesaire de söz konusu oldu. Şimdi dijitalleşmeyle beraber, 3D printer gibi kavramlarla beraber mesela maker kültürü yeniden gelmeye başladı. Yani yaptığı şeyin bütününe hakim olan... E, ürünüyle bütünleşen, kendini ona yansıtabilen insanlar yeniden var olabilir hale geldi.
0: Mesela bu o kadar
1: tehlikeli bir şey ki, doğru
0: söylüyorsun, şeydi. dünyadaki obezitenin nedenlerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Yani biz işte vücudumuzda bizi olumlu şekilde etkileyen birkaç tane hormon var ve o hormonun salgılanması için işte yeme, üremeyle ilgili davranışlar e, spor yapma, vücudunu aktif hareket ettirme ve çok enteresan dördüncü tamamlama davranışı. Yani bir şeyi bütünsel olarak tamamladığımızda o hormonlarımız salgılanıyor ve biz kendimizi daha iyi ve tamamlanmış hissediyoruz ya da Hı-hı. olgun hissediyoruz e, yaşarken. Mesela bu çok enteresan o yüzden hatta Ikea'nın bu konuyla alakalı bu hormonu direkt tetiklediğini söylerler. Alıp evde kendin tamamlıyorsun, yapıyorsun. kendin bir araya getiriyorsun falan. Ya da bir şey tamir etmedeki oluşan hoşluk duygusunu bununla oluşturduğunu söylerler. Son 100 yıldır biz bundan uzaklaştık. Hepimiz hmm. devasal soyut makinelerin küçücük parçalarıyla uğraşıyoruz. Evet. Ne yaptığımızı bile bütünsel olarak görmek çok zor oluyor.
1: Marangozlar hariç. <gülüyor> Sanayi toplumunun şey olayı çok enteresan. Yani Temel olarak orduya asker, fabrikaya işçi lazım. Tüm yapı, hani ulus inşası, eğitim sistemi, çalışma hayatının tasarlanma şekli buna dayalı. Yani düşünen, üreten bireyler değil, birey olarak var olan kişiler değil, o çarkın dişlisi konumunda olan insanlar üretmeye dayalı bir yapı. Bu artık yürümüyor. Şimdi çünkü arayış dönemindeyiz artık. Hani doğru kayboldu, post dönemi, işte modernizmle ilgili konular falan. O büyük hikayenin doğru bir hikaye olmadığı, Dünyayı da mahvettiği, yani orada sanayi toplumu insanları yarı tanrı konumuna getirdi doğanın enerjilerine hakimiyet falan anlamında ama bununla ilgili bir disiplin, bununla ilgili bir bilinç, bununla ilgili bir sorumluluk aşılamadı. Dolayısıyla tüm dünyayı da çok olumsuz etkilemeye başladı. O yüzden şu an daha doğru olan arayış halindeyiz. Yani önceden bulduğumuzu zannettiğimiz bir yanlış üzerine odaklı bir şekilde geleceği de belirli zannederek falan yaşıyorken, Biyolojide öyle bir şey yok. Gelecek hiçbir zaman belirli durumda değil. O bir yanılgıydı. Fazlaca kendine inanmayla ilgili bir durumdu. Şimdi daha gerçekle yüzleşmiş durumdayız. Geleceğin belirsizliği daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Bu çevik yaklaşımlar geleceği tahmin etmek gibi bir odağı olmayan, dönüşme adaptif yani sürekli olarak taleplerin, isteklerin, ihtiyaçların değiş- değişebileceğini öngören ve üretim sistemini daha biyolojideki üretime çok daha benzer bir şekilde canlı bir üretim halinde tutan bir yapı. Yani haftalık yani proje büyüklüğüne göre haftalık, iki haftalık, dört haftalık çevrimleri olabiliyor. Her birinde bir ürün teslim etmek yani ürünün o zamanki, o çevrimki yaşayan halini teslim etme anlayışı var. O yüzden bence doğamıza çok daha yakın bir yaklaşım var burada.
0: Bu e, mesela fark ettiğim şeylerden bir tanesidir gerçekten. E, biz e, dünya ile ilişkimizde Homo sapiens sapiens olarak dünya ile ilişkimizde keşif çok önemli parametrelerden bir tanesi. Yani biz çeşitli coğrafyaları keşfettikçe zenginleşmişiz, yapılanma hep öyle devam etmiş. Coğrafi keşifler bittikten sonrasında bilimsel anlamda keşiflerle bu sefer derinlemesine onu en verimli kullanmayla alakalı. O yüzden tuhaf gelir yani Kolombo'da kâşif deriz, biz bilim insanlarına da kâşif deriz. Yani o keşfetmenin getirdiği bir matematik. Şeyi fark ediyorum yani insan olarak hayatın tümüne bakışımızdaki keşif kelimesinin, keşif kavramının etkisini. Şimdi gelecekle alakalı konuşurken de herkes... Var olan ve bütüncül bir gelecek varmış, biz de onu keşfedecekmişiz gibi davranıyor. Halbuki gelecek keşfedilebilir bir şey değil artık. Gelecek yapılabilir bir şey, inşa edilebilir bir şey.
1: Yani ben yaratma fonksiyonu var bence oldu. Evet. İnşa bile değil. Çünkü inşaada bir plana göre bir şey yapmak falan gibi bir, hani bir plan varmış gibi bir e, algı var. E, böyle bir ee, hani şey olur ya eskiden kişisel gelişimde çok önemli görülen 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? 10 yıl sonra falan yok mu öyle bir şey? Ya yani Her şey bu kadar hareketli olduğu bir zamanda öyle gördüm bir şey ona kilitlenip kalacağım falan. Bu çok olası değil. Öyle bir geleceği önceden öngördüğüm bir geleceği inşa etmek falan gibi bir şey değil. Bu daha çok yaşamın içerisinde yaşayarak gelen şeyleri de İçine dahil ederek, yaşamla dans ederek, karşılaştığımız olumlu olumsuz bilinmeyen bilinmeyenlerle dans ederek biz zannediyoruz ki hep şey ya bilinen şeylerle uğraşacağız ya da bilinen bilinmeyenlerle uğraşacağız. Yani bir risk var onu biliyoruz biz o öyle mi olur böyle mi olur onu hesap etmeye çalışıyoruz ama dünya bilinmeyen bilinmeyen kaynıyor. Her an karşımıza çıkabilecek olan, Ya yani mesela yolda giderken bir kaza geçiriyor bir insan, o bilinen şekilde, bilinen bilinmeyenlerle ilgili tüm kurguları alt üst oluyor ya da korona çıkıyor, tüm dünyanın kurgusu değişiyor, o yüzden çok böyle sanki mühendislik eseri bir kainatta yaşıyoruz, her şey çok düzenli algısından vazgeçip buradaki kaotik düzeni fark etmek, gelecek şeylere hazırlıklı olmak, onlardan yararlanabilmek böyle çok esnek bir şeye ihtiyacımız var. Gibi
0: yani daha akışkan, daha akışla ilgili bir şey gibi
1: değil mi? Aynen. Yani belirleyici değil. Tabii ki biz bir şeyleri yapmaya çalışacağız. Hedeflerimiz var, isteklerimiz var, değerlerimiz var. Onlarla uyumlu, kaliteli bir yaşam sürmeye çalışacağız. Ama bu değerlerimizin Dünyanın bu değerlerimizle pek ilgisi yok. Aldırış etmiyor bizim değerlerimizi. O kendi içerisinde çeşitli çevrimleri, düzenleri var. Biz bu şekilde bu değerleri nereye koyacağız, nasıl oturtacağız, yeni halle nasıl dans edeceğiz onları keşfetmek durumundayız. Bir de kendimizi de tanımıyoruz bence. O da çok önemli bir problem. Yani hani Bu yeni çağdan bahsediyoruz ama biz eski çağdan geliyoruz. Şu anki okullarımız bile, şu anki iş yerlerimiz bile temelde eski çağa göre insan yetiştiriyorlar. Eski çağa göre insan çalıştırmaya çalışıyorlar. Öyle olunca kendimizden de kopmuş durumdayız. Mesela bu belirsizlik, opsiyonların açık olması insanları dehşete düşürüyor. Çünkü şeye alışmış yani o belli bir rutinde kendini hapsetmeye... Hücre hapsinde gibi o rutinin içinde yaşamaya alıştırılmışız.
0: Bak çok enteresan gelen şeylerden bir tanesi. burada bana hatırlattı. Mesela şeyle ilgili araştırmalar yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bu pandemi sonrasında işe geri dönmeyi istiyor mu? Yoksa uzaktan çalışmaya devam etmek mi istiyor da? Mesela en çok karşılaştığım şey aslında insanlar bilmiyor ne istediğini. Yani emin değil. Hani hangisinin daha iyi olduğu herkes emin olmayanların herkesin yaptığı gibi hibrit bir çözümle çözüm üretmeye çalışıyor. Ama yani o sistem denilen şeyle insan denilen şeyin uyumsuzluğuyla alakalı ya. Yani sistem devamlı ritmik bir davranış istiyor. İnsansa ritmik değil, aritmik bir canlı. Ya yani canlı olmanın zaten genel kuralı yani ritmik değilsin. O ritmik olmama hali bugün işe gitmeyi isteyebilir. Önümüzdeki 10 gün daha isteyebilir. 11. günde istemeyebilir. Bunun uygunluğuna sahip bir akışla üretimde bulunma bir süreç en verimli o zaman kullanıyorsun
1: kendini. Ya i̇şte insanlar onu bile göremiyor durumdalar. Yani bir şey yaptım bu bana ne hissettirdi? Ya iyi mi geldi, kötü mü geldi, nasıl hissettim bunu bile... Çok fark ediyor durumda değiller. O yüzden mesela <gülüyor> çevik yaşam uygulamalarında daha birinci haftadan çok enteresan sürprizlerle karşılaşıyor insanlar. Neyle karşılaşıyorsun mesela? Yani ya
0: mesela en sık karşılaştığın vaktinin
1: neyle geçtiğine hayretler içinde baka kalıyor insanlar. Yani diyor ki ya ben buna bu kadar vakit mi harcıyormuşum? Çok, çok yaygın olan bir durum. <gülüyor> Bunu yani.
0: yaşayanlardan bir tanesi de benim gerçekten. Fiziksel bunu bir kez ölçünce yani, yani beraber de konuşmuştuk. Hmm. Mesela ben en çok gerçekten iş takibinde bekleyerek vakit geçiriyormuşum. Ciddi bir zaman.
1: Evet. İşte bunu bile fark etmiyor durumdayız. Çünkü hani temelde bakmıyoruz aslında. Yani hani uygun bir açıyla bakmadığımız için bazı şeyler mesela kuş bakışı kendimize bakmamız lazım. Ancak öyle görürüz falan ama hani bazı şeye yakından bakmak lazım. Ama sorun şu temel olarak bakmıyoruz zaten. Yani hani şey düşünün dışarıdaki insanlara bakıyorum ediyorum ama kendime çok az bakıyorum yani onun gibi aynaya karşısında ayna karşısına geçtiğimde ancak kendimi görebildiğim gibi ancak kendimi düşünürsem ne yaptığıma yaşıma bakarsam kendime bakmış olurum bunu
0: yapmıyoruz senden eğitim alanlarla yaptığımız sohbette arka tarafta ölçme değerlendirme de yaparken mesela en çok söylenen cümlelerden bir tanesi bu gerçekten de yani Hani bir sonraki öğrendiklerinin ötesinde şeyi söylüyor yani ha ben aslında ne yaptığımı fark ettim hani ne ürettiğimi ne, ne neyi dönüştürdüğümü fark ettim sonra bunu bir yola koyabildim ya da bir biçime dönüştürebildim evet kendini görmeyle alakalı bir hafta tanımları ya da ölçme değerini Çevik Yaşam çok sıklıkla kullanıyor hı hı. spesifik durumlarda
1: biraz değişiyor ama genellikle konu bir hafta ile ilgili neden o bir hafta? Şimdi öncelikle bir ritim olması lazım. Yani hani nabız atışı gibi düşünebiliriz. Ömrün bir ritmi olması lazım. Bu ritim ne olmalı diye mesela iş anlamında baktığınız zaman bunu bir hafta, iki hafta, dört hafta yapabiliyorlar. Ama yaşam olarak baktığımızda, insan olarak baktığımız zaman bunun birimi hafta olmalı. Niye hafta olmalı? Haftadan daha kısa mesela günü düşünelim. Günlük üretim insanların uygulayabildiği bir şey değil. Kişisel gelişim uygulamalarından yedikleri en önemli kazıklardan bir tanesi budur mesela. Günlük planlar yapmak falan ya yürümeyeceği kesin olan bir şey. Gün çok kısa bir şey ve aksaklıklar, olmadık şeyler, beklenmedik durumlar kesin olur. Bir gün olmazsa üçüncü gün, üçüncü gün olmazsa ellinci gün bir yerde olur. Bir de zincir muhabbeti falan kuruluyor ya. Onunla iyice sakata getiriyoruz. Yani yürütülemeyecek bir şeyle ilgili böyle demir bir halka oluşturmaya çalışıyoruz günde. Bir de onlardan bir zincire bağlıyoruz kendimizi. Ya bir yerde kopuyor. Yürümüyor gün. O yüzden günlük plan bu işin en sakat yaklaşımlardan bir tanesi. Çok katılaştırıyor insanı. Yani ya başaramıyor kişi ve kendisinde bir sorun olduğunu zannediyor. Bunu olumsuz bir yargı olarak görüyor. En çok yaşadığımız
0: şeylerden bir tanesi de o. Yani insanlar bu dönemde herhalde en çok insanlar... Öz disiplinsizlikle kendilerini suçlayarak zaman geçiriyorlar. Ben de onlardan bir tanesiyim.
1: Mesela yani. günlük planda bunu haksız yere yapmış oluyorsun. Çünkü insans, insanız yani mümkün değil bir günlük planın sürekli yürüyor olması. Dolayısıyla bu günden daha uzun olmalı. Günden daha uzun da zaten haftamız var. Hafta çok... Alışık olduğumuz bir ritim, binlerce yıllık bir ritmimiz. Napolyon bile değiştirememiş yani. Haftayı 10 gün yapmaya kalkmış. Aa, ya abi, bu düzgün olur. olsun diye. Tabii santimi çıkarmış şunu bunu. Bir sürü şeyi Napolyon getirmiş yaşamımıza. Metre falan bir sürü şey ondan kaynaklı. Haftayı da 10 günlük 3 tane hafta ve ay falan yapmaya çalışmış ama yürümemiş. Yani o 7 gün e, önemli oturmuş bir ritmimiz. Peki niye 2 hafta değil? Tamam hani gün değil hafta. Ama niye iki hafta değil? Şimdi çok çevik bir dünyada ve ortamdayız. Bir hafta sonraki dünya bu dünya değil. Bir hafta sonraki ben ben değilim. Çevik yaşamı uygulamaya başlayan insanlar haftadan haftaya daha farklı bakış açısı, farklı alışkanlıklar, farklı uygulamalar gerçekleştirebiliyorlar. Dolayısıyla bir hafta diye düşünmemiz gerekli. Bir haftadan uzun bir süre, Planlamak anlamak için saçmalıktan ibaret. Bunu Daniel Kahneman hızlı ve yavaş düşünme kitabında planning fallacy diye, planlama safsatası diye anlatıyor. İnsanlar uzun vadeli planlar yapabileceklerini ve bunu tutturma olasılıklarının olduğunu vehmederler. Ama olasılık teorisini bilen biri, biraz bilen birisi dünyanın kaotikliğinde düşündüğü zaman hani bir haftanın bile plan için aslında çok uzun olduğunu görür. Çevik yaşam bir haftadan sonrasını öngörü, tahmin, düşünce, algı gibi görüyor. Plan gibi İstek. görmüyor. Tabii istekler ve değişebilir. Yani mesela ben bu haftamı yaşadığımda çok istediğimi düşündüğüm bir şeyin minyatürünü denediğimde aslında bunun hiç de istemediğim bir şey olduğunu keşfedebilirim. E gelecek hafta onu çıkarabilirim. Ya da sarsılır bir düşüncem, ya biraz da şöyle mi denesem diye bakarım. O esneklik de çok kritik aslında. O e, bu serbestliğe alışabilen insan için çevik yaşam çok güzel bir şey oluyor ama kritik nokta işte o ritmi yakalamak o haftanın ritmiyle beraber o serbestliğe alışabilmek istediği şeyi yapabileceği isteklerini değiştirebileceğini görebilmek bu çok büyük bir dinamizm sağlıyor haftadan haftaya bunu yaptığınız zaman yaşam çok hızlı değişiyor Tabii burada önemli
0: bir değişken daha oldu yani biz. İşte bundan 30 sene öncesinde sen ben o kuşaktayız. Yani biz kendimize bir patrona emanet ederiz. Ve hani o patron bizim yaşam koşullarımızı nerede ne kadar saat geçireceğimizi belirler. Fotoğrafından başladık hayatımıza. Hı hı. Ama bu 30 sene içerisinde en ritmik çalışan yerlerde bile bu koşul değişti artık. Öyle kendini bir patrona emanet ettiği ve patronu seni yönettiği bir sistem çok çok az bir yerde vardır. Kendi kendini yönetmek zorunda olduğun yani yapılacak hı hı. işin kendisini kendin biçimleyip ölçülendirip yönetmek zorunda kaldığım bir sisteme geçmenin de zaruriyetlerinden bir tanesi bu.
1: bu ayakta kalmak var olabilmek için şirketler böyle yapmak durumunda
0: Evet yani o yüzden karar verici kadroları büyüyor en altta rutin çalışan kadroları küçülüyor küçülüyor hep böyle bir değişim var yani aşağıda 30 kişinin çalıştığı, yukarıda 3 kişinin yönettiği kadroda yukarısı 7 kişiye, da 10 kişiye düşüyor. Böyle tuhaf değişimler yaşanıyor yani iş yapışıyla alakalı. Bu bunu yönetebilir ya da bu bunu üretebiliyormuş o üretimin kendisi neyse o doğru eğitim ve devamlılık sağlanınca. Yani o bir haftayla tanımlama sen şeyi çok güzel tarif etmiştin. Yani kocaman kocaman yapılacak işler var ama yapılacak bir haftalık vaktim var. O işler o boğazdan geçmiyorsa o işler zaten yapılamayacaktır. Bunları böyle amaçlıyor olmanın hiçbir anlamı yok. Belli bir mesain var ve bu mesainin içerisinde sağlıklı uyumak, sosyal ilişkilerini korumak, kendi sağlığına ya da kişisel bakımına vakit ayırmak, zihinsel bakımına vakit ayırmak da o bir haftalık sürenin içerisinde çözmen gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü bu da bir tuzakmış. Yani biz büyük bir kitleye hitap eden devasal bir şeyi planlamak için çaba sarf ediyoruz. Onu planlamak haftalarca, aylarca sürüyor. Onu planlayıp o haftalarca, aylarca geçirdiğim vakitte planlamaya çalıştığın şeyin yapısı değişiyor. İlişkileri değişiyor, unsurları yani değişiyor. Yaşamıyorsun,
1: yaşamdan ayrı bir sanal bir yerde devam ediyorsun evet, gibi.
0: Yani ve bu performans insani değilmiş aslında. Ama biz bunu hayal ederek yani iş yapmak dediğimiz şey böyle bir şeymiş gibi süsmanse edilmiş hep. Hı hı. Yani hani böyle bir şey olursa hırslı bir adam işte hayatta başarılı bir adam bilmem ne olursun. Halbuki öyle değil. Esneklik, hız, uyum sağlama, adaptasyon e, aslında bununla akışkan olma. Yani kıvrak olma, amaçlarını kısa aralıklarla refreshleyebilme, yenileyebilme, amaçlarına tekrar tekrar bakıyor olma. Mesela çok önemli değişimlerden bir tanesi ben bunu iyi kullandığımı düşünüyorum son 5 yıldır şeyde versiyonlama yani mesela eskiden bir mükemmel form çizerdik o mükemmel forma ulaşmak için de işte 6 ay gerekiyorsa beklemek 6 ay beklerdik şimdi öyle yapmıyoruz yani o modeli çizsek bile ya da öngörsek bile şu anda yapabildiğimizde versiyon 1 başla uygulamaya geçsin versiyon 2'ye adapte yani hikayenin içerisinde değilsin. Mümkünse 8 ay sonra o mükemmel forma geç ama aynı zamanda üreterek, üretmeye devam ederek geç. Versiyon 1, versiyon 2, Hı. versiyon 3, her sistemde bir başlasın. Hani ritmik bir yapı başlasın. İşte insanlara mail gönderelim düzenli aralıklarla. Mükemmelli bekleme. Şimdi göndermeye başla. Az kişiye gönder. İşte belli bir düzenekle gönder. Öğren aynı zamanda oradaki hikayeyi.
1: Bu da işte yine doğal yaşama dönüşle ilgili bir şey. Yani öbür türlüsü sanayi toplumunun bize dayattığı bir saçmalık. Yani hani komünizmin böyle tuğ kaka gösterilen ya devasa bilmem neler yaşamdan kopuk falan olayları var ya yani kapitalizmde de farklı bir durum yok ki burada da yine yaşamdan kopuk olan bir takım şeylere zorlanıyor, dayatılıyor durumdayız. Yaşamın kendisine baktığımız zaman yaşamın kendisine versiyon bile yok. Yani her an bir versiyon, yani yaşam sürekli yaşayan bir şey zaten. Mesela biz geldik, bu yaşımıza nasıl geldik diye baktığımız zaman e, tek hücreli o döllenmiş hücreyi düşünün, o yaşayan bir şey. Çevresiyle iletişime, etkileşime olan, hareket eden, giden, yerleşen, kendini ço- ço- şey yapan, bölünerek çoğaltan vesaire. Doğana kadar olduğumuz aşamaların her biri, çeşitli aşamalar var, bunları versiyon gibi düşünebiliriz ama hiçbiri böyle dondurulmuş bir versiyon değil oraya doğru dönüşen oradan diğerine doğru dönüşmeye devam eden ve her anı yaşayan şeyler. Ve sonrasında da işte bebeklik, çocukluk falan bunlar da hep böyle sürekli olan şeyler. Şimdi çevik yaşamın yaptığı haftalık böyle mikro versiyonlar yani o anı ömür olarak düşündüğünüz zaman ömürün mikro versiyonları gibi, nefesleri gibi bu ömrün anları gibi Bunları yaşamamızı sağlıyor. Ve aslında diyelim ki bir yıllık bir şeyin 3 ayda bir çıkarılan versiyonları bile değil, haftalık olarak her an mikro versiyonlar yaşama mümkün olduğunca yakın, oradaki dönüşüme, gelişime, bütünleşmeye son derece yakın bir yaklaşım getirmiş oluyor.
0: Ya özellikle bu yeni girişimci, iş sürecinin başlangıcında olanlar ya da Profesyonel olarak iş yönetmek zorunda olanlar, kendi işi de olabilir ee, ya da işte başka bir şirketi, kurumsal yapımın içinde de çalışıyor olabilirler. Ee, gerçekten bu dönüşümü yaşamak zorunda kalıyorlar. Bunu pratikte bir sürü şikayet olarak ben işte kişisel markalaşma ile alakalı çalışıyorken de gelip gelip defans oluşturan şeylerden bir tanesi bu oluyordu. Yani yapamaz duruma dönen sistemler kurma hali oluyordu. Yapabileni görünce yani buna benzer bir yapıyla kendini evlilttiğini fark ediyorsun yani ritmikleşiyor, ritmik süreyi kısaltıyor, kısa Hı-hı. ritmik hareketlerle davranıyor falan ee, bir şeydi. Senin gelen eğitime gelenler, beraber çalıştıkların hani bu konuyla ilgili danışmanlık verdiklerin Hı-hı. en çok karşılaştığı mesela modeller nasıl? İnsanların ortak davranışları nasıl bu dönüşümü yaşarken?
1: E, ya... Öncelikle bu problem olan noktaya bakacak olursak temelde harekete geçmeme konusu. Yani mesela zihinde bir şeyi kuruyor, o kurduğu şeyi yani kafasında döndürüp duruyor, döndürüp duruyor, kocaman inşaatlar yapıyor falan, olumsuzlukları düşünüyor, hayalleri kuruyor falan ama daha bir adım atmamış. İnsanların çoğu şöyle yapıyor, yüzmeyi öğrenmek istiyor, gidiyor sahile her gün, Yüzmeyle ile ilgili kitaplar getiriyor, yüzme videoları izliyor falan böyle yaz boyunca her gün orada ama kalkıp ayağını suya sokmuyor. Temel problem burada aslında yani böyle büyük hayaller kuruyor falan ama bununla ilgili ya bunu hayata geçirmek şu an olsa sadece bu hafta mı olsaydı bunu yaşamak için ne yapardım? Sorusun sorup oradan başladığınız zaman bu sefer yaşayan bir şey haline geliyor. Böyle kafadaki hayali bir kurgu değil de yaşamın içinde, yaşamın dinamikleriyle beraber kendi konumunu anlayan, değişmeye başlayan bir şey haline geliyor. Ve çoğu zaman kurguladığımızdan çok daha farklı bir şeye doğru gidiyor. Çünkü o kafamızdaki kurguyla nasıl her şeyi düşünebilmemizin imkanı yok. Bir an önce uygulamaya geçirmek konusu çok kritik etki yapıyor. İnsanlar ciddi anlamda şaşkınlığa düşüyorlar burada. Ya mesela şu, dur- şu tür durumlar oluşuyor. Ya ben bunu istemiyormuşum aslında. Ya vazgeçiyor başka bir şeyler. 3 <gülüyor> yıldır onu hayal ediyordu. Ya da şu olabiliyor, Ya aslında ne kadar kolay ilerliyormuş. Yani hani aslında çok daha önce bunu yapmaya başlasam ne güzel olurmuş falan. Ya da şunu fark edebiliyor, kolay olduğunu zannettiği bir yerin ne kadar zorlayıcı olduğunu, kendi böyle e, alışkanlıklarından bazılarını bunun için değiştirmesi gerektiğini falan fark edebiliyor. Yani o sahaya çıkıp eyleme dökme olayı yaşayan bir konu haline getiriyor. Yani kafamızda fantazi olarak dönüp duran bir şeyin ve çoğu zaman da bizim için uyuşturucu konumuna gelmiş olan, yani yaşamı yaşamamıza engel e, olan bir şeyin hayata uyumlu bir şekilde geçmesi, yaşayan nefes alan bir şey olmasını sağlıyor. Bir de şey çok kritik, ee, insanlar yaşamları için en önemli olan şeyler, yani kategorilerin neler diye soruyorum mesela, ilk belirlemeleri gereken konulardan birisi bu. Hani kategori ne demek? Yaşamımın ana direkleri. Yani bununla ilgili bir sıkıntı olursa yaşamım darmaduman olur ya da toparlaması çok zorlu bir süreç olur. Dolayısıyla bunların düzgün yürümesi lazım. Bunların ne olduğunun farkında olmadıklarını ya da farkına o farkında olduklarını düşündükleri bir şeyin aslında e, yoğun bakım desteğiyle ancak nefes alabilir halde olduğunu görmeye başlıyorlar.
0: 3 hafta üst üste planladığın ve çok istediğin bir şeye 1 saat bile haftanda zaman ayıramıyorsan onu istemiyorsun dur kabul et. Mesela bu hikayenin bir parçası gerçekten hani çünkü istiyor olsan haftada ona öyle ya da böyle bir, bir saatlik bir vakti bulursun ya da birkaç saatlik bir vakti bulursun. O birkaç saatlik vakti bulmuyorsan onu yeterince istemiyorsundur. Buradaki psikolojik gerçekliği de yani psikolojik olarak duygusal olarak verdiğimiz gerçekliği de bazı şeylerle hayal edip mıncıklamayı seviyoruz hani zihnimizde ama
1: pratikteki karşılıkları yok aslında yani o kendimizi tanımıyoruz. O yüzden de tanımadığımız bir insan hakkında doğrusun şu bu olduğunu bu olduğunu hayal ederek yaşıyoruz.
0: Evet, güzel tarif. Oldum.
1: Zannediyoruz ki şöyle olması doğru olur herhalde ama odun da kaldıramaz, yapamaz, o zaman yapmayayım falan. Halbuki tanımıyorum ki kendimi. İş üzerinde hani koyup baktığım zaman, ah bir bakıyoruz zor zannettiğimiz kolaymış, kolay zannettiğimiz zormuş. İstiyorum zannettiğimi istemiyormuşum. Hiç istediğim, düşünmediğim bir şey çok iyi geliyormuş bana falan. Bunlar yaşamda görülen şeyler. O yüzden o adımı atmak yani suya adımı atmak çok kritik. Açık beyin de çok önemsediğim
0: şeylerden bir tanesi. Şimdi bazı eğitimler bilgi veren eğitimler. Bazı eğitimler düşünme yöntemlerini oluşturan, yöntem bakış açısı veren eğitimler. Bazı eğitimler de çok zemin, çok temel eğitim tipi. Şimdi ben Çevik Yaşam'a özellikle senin verdiğin üslupta, sen bunu yani aslında Çevik Yaşam bir business kolu, yani iş okulu sürecinin bir parçası gibi görünüyor. Ve orada hırstan, agresyondan ve hani hep öyle bir şeyden bahsetmeyi isteriz ya da severiz. O bir çatışma ve rekabet koşullu bir hikayedir. Sen bunu buradan çok daha uzaklaştırıp çok daha psikoloji temelli bir yerden bunu tanımlayabiliyorsun. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani yaklaşım tipinde de çok hoşuma hmm. gidiyor. Gerçekten senin eğitiminin yarı kısmında koca koca iş insanları, iş hayatını yarı yarıya yoluna koyarken, öteki yarı kısmında insanlar kendilerini tanıyorlar. Yani kendilerini tanımayla alakalı bir evre geçiriyorlar. Bunu çok temel bir eğitim modeli olarak görüyorum. Yani işte bazen bizim staj ekipleriyle falan konuşurken de anlattığımız bir şey. Yani bir sürü şeyi öğrenmek iyi ama en öncelikle öğrenme günde birkaç saatten daha fazla... Bir şeye konsantre olabilme alışkanlığını öğrenmiş olma gerekiyor ya. Hı hı. Şimdi bu alışkanlığı edinirsen ötekileri yapabiliyorsun. Eğer hayatta bir saatten fazla bir şeye konsantre olamadığın günler geçiriyorsan birçok şeyi yapmak ölüm senin için. Yani önce bu alışkanlığı edineceksin. Yani günde belli bir oranda kitap okuyabilme, işte belli bir şeye konsantre kalabilme, amaçladığın bir şeyi çok zevk almasam da tüketebilme, o de, takip edebilme hikayesi. Hı hı. E, bunu öğrenmek gibi... Çevik yaşamda hani baştan öğrenip hani o odanın kapısını açıp çok daha geniş bir salonda iş hayatını yürütmeyle alakalı bir eğitim tipiymiş gibi geliyor bana. Yani orayı kapalı tutmak, burada çırpınmak, agresif davranmaya çalışmak, kendi kendine eziyet etmek zımpara kağıtlarıyla kaplı koridorda koşmaya benziyor. Yani öyle ya da böyle bir yerlerimizi kaptırıyoruz o zımpara kağıtlarına yaşarken. Hmm. Halbuki çevik yaşam öyle bir bakış açısı durumu ki yöntem durumu hani bir şeydi. Zaten işte birkaç haftanın içerisinde yöntem fark edilebiliyor ve insanın kendisini geliştirmesine müsait bir akışa da gidiyor. Yani öyle ömür boyunca bununla ilgili agresifçe bir şey yapmak zorunda değilsin. Bunu birkaç haftada yöntem olarak öğrendim. Sonrasında hayatını uygulayarak devam edebildiğin Çünkü kendi kendine, kendi kaslarını geliştirdiğim bir sistem aslında. Yani kendi iç dinamikleri öyle gelişen bir sistem o yüzden gerçekten önemsiyorum senin bakış açısı tipinle beraber. Yani bu iş okulu hikayesindeki agresifçe ya da hırslı bakma, rekabete dayalı bakmanın dışında bakma hikayesi bence çok o zaten şey temel katıyor. bir
1: kategoriye ihanet ediyor. Genelde hani mesela tekil bir kategoriyle ilgili çalışıldığı zaman diyelim ki işe odaklı olarak çalıştığınız zaman e mesela sağlık var, aile var Bunlar çok bas kategoriler yani hani bir kimisinin ailesi olmaz, arkadaş çevresi olur, sosyal ortam olur vesaire. Şimdi iş iş iş dediğiniz zaman hani kalp krizi geçiriyor insanlar o zaman ayıkıyorlar. Yani ya da işte kanser yaşıyorlar, işte işle ilgili durumlardan dolayı depresyon yaşıyorlar falan filan. Ancak o zaman ayıkıyorlar fark ediyorlar ki ya iş iş tamam güzel ama... Burada bir de başka yönleri de varmış bunun. O yüzden onları bütüncül olarak ele almak çok önemli tabii.
0: Bu, mesela bunun kendi içerisindeki sağlıklı bir çıkmazı var. Yani eğer bunu bütüncül olarak ele almazsan iş iş iş diye konsantre ettiği şeyde de nitelikli performans alamıyorsun. Yani, yani bu...
1: kazanıp kazanıp kazanıp toptan kaybetme durumu.
0: Öyle de olmayabilir. Yaptığın şeyde verimlilik çok düşük olabiliyor. Tabii. Yani duygusal ve zihinsel olarak sağlıklı bir insan değilsen bedensel olarak da sağlıklı bir insan olamazsın yani. Bunların üçü hep beraber bir bütün ya. Yani evet. senin sosyal yaşantında, kişisel bakımında, duygusal bakımında sağlıklı işlemeli belli bir şeyde. Kısa sürelerde birilerini tölere edebilirsin ama kısa süreler. Bu da en fazla çevik yaşamdaki belirlenen süre kadar ise işte, bir hafta kadar tölere edebilirsin. Hani mesela şey diyebilirsin çok yoğun bir haftanın içerisinde bir hafta kadar daha az sosyal görüşeceğim. Ama ikinci haftadan itibaren kayıp, dördüncü haftadan itibaren belirgin bir kayıp. Bu sadece sonucunda katlandığın bir şey de değil. Tabii o arada kayıp, da
1: kaybediyorsun. Evet
0: evet o kaybın kendisi o yaşadığın haftayı da etkiliyor. İş performansını, yaratıcılığını, nitelikli olmayı, belirsizlikle baş
1: etme kabiliyetini, kaosa uyum becerilerini düşürüyor. Çok, pe- çok sayıda insan aslında çok çalışarak işini baltalıyor. Çünkü hani belli bir miktarda çalışıyorsun karşılığı var. Çalışıyorsun karşılığı var. Hani o verdiğin emeğin karşılığını alabiliyorsun. Bir noktada artık hani kendini zorlamaya başlıyorsun ve ölçek kaybı oluyor. Yani çok çalışman gerekiyor azıcık artış sağlamak için. Bir yerden sonra da önceki kazanımlarını kaybetmeye başlıyorsun. Artık hata yapıyorsun, yaptığın şeyi yıkıyorsun. Dolayısıyla çok o psikolojiden İnsanın biyolojisinden, psikolojisinden, yaşamından, diğer kategorilerden bağımsız olarak tek bir alanı ele aldığımız zaman bu çoğunlukla iş oluyor. Başka şeyler de olabiliyor. Ne oraya yarıyor, ne buraya yarıyor. Çünkü o insan ayrı değil ki. Yani sağ yanı mutlu, sol yanı mutsuz olan bir insan ben görmedim şimdiye kadar. <gülüyor> evet, evet. Yani bir yerde problem olunca evet, o hepsini birden etkiliyor.
0: Her eğitim sonrasında böyle şeyleri konuşmasını seviyorum. Sen de Çevik Yaşam'la ilgili bir eğitim tipini tamamladın. Şimdi yenisi hmm. geliyor bir şeyde. E, bu eğitim süreçlerinin özellikle açık beyindeki gibi eğitim tiplerinde bunlar hep aynı zamanda orijinalde ARGE yapılan eğitimler. Her eğitim kendi içinde biraz kendini geliştiriyor ve biçimlendiriyor yani ezber bir PowerPoint dönmüyor hiçbir zaman hmm. bir şeyde. Sen en son eğitimden ne öğrendin mesela?
1: Ya şeyde, Son sorum da bu olsun. Yani şöyle öğrenme dediğimiz şey aslında yeni bir şey öğrenmiyorum hiç, yeni bir şey öğretmiyorum insanlara. Ama bunu şey olarak düşünürsek yani sözel bilme olarak düşündüğümüz zaman yaşama geçirme ile ilgili, yaşama dahil etme ile ilgili öğrenmede çok büyük şeyler var. Yani ben insanlarda çoğu zaman söylediğim şeyleri ilk kez duyuyor olmuyorlar ama onu öyle uyguladığı zaman hayatın nasıl değiştiğini uygulamalı olarak burda görüyor, yaşıyor. Ben de eğitimlere girerken ne anlatacağımı da oradan ne öğreneceğimi de merak ederek girelim hep. Çünkü oradaki insanların dinamizmiyle oluşuyor bir şey. Özellikle burada uygulamalı bir eğitim yapıyoruz. Yaşamı yansıyan yönleriyle ilgili çalışma yapıyoruz. Mesela çok yıllardır teknik olarak anlattığım, metinlerini yazdığım, makalelerini yazdığım bir konuyu e, bu şeyde son eğitimimizde uygulamalı olarak fark ettim, anlatırken fark ettim ve sürece dahil ettim. Bundan sonra anlatılarımda onu da dahil ediyorum. Dar boğaz konusu mesela. İnsanlar şöyle yapıyorlar. Düşünün ki bir yol var. Hani dört şeritli bir yol. Trafik işliyor güzelce falan. Bir yerde bir sorun oluyor. Tek şeride düşüyor, dar boğaz oluyor. İnsanlar o sorunun nerede olduğunu görmediklerinden, çünkü bakmıyorlar. Bakmadıklarından görmüyorlar da. Onu görmediklerinden o 4 şerit olan yeri 8 şerit yapıyorlar, 16 şerit yapıyorlar, 32 şerit yapıyorlar. Yani böyle sorun olmayan yerlere deli yatırımlar yapıyorlar. İşte farkındalık eğitimleri bilmem neler falan filan. Halbuki <gülüyor> sorun olan yeri daha da daraltıyor böyle yapmakla. Mesela pek çok insan için, herkes için aynı değil ama pek çok insan için Darboğaz eylemde. Eyleme geçme ile ilgili azıcık bir şey yapsa zaten böyle akacak bir şeyler yani o darboğaz açılacak ve verim çok artacak. Ama onun yerine eyleme geçmemeye devam ederek yığıntıyı artırıyor. Bir şeyler eklemeye başka bir yerlere bir şeyler eklemeye devam ediyor. O darboğaz kavramı yani bunu eğitimde etkin olarak yani danışmanlıklarımda etkin olarak kullanma kavramı bu son eğitimde çıktı mesela.
0: Evet bu eyleme geçmeme haklısın. Bak bunun üzerine sohbete devam etmek lazım sonrası için. Şeyde, çok teşekkür ederim hocam. Çok ben sağlasın. teşekkür
1: ederim.